0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Make the Change und das heute mit einem ganz besonderen Interviewgast. Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben oder auch schon mal auf dem YouTube-Kanal bei Gedankentanken waren, die werden diesen Mann sicher kennen. Er ist eigentlich Arzt, wurde dann Betriebswirt, schrieb Bestseller und jetzt ist er einer der erfolgreichsten Speaker Deutschlands und eben auch der Gründer von Gedanken tanken. Die Rede ist von Dr. Stefan Friedrich. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihm und ein paar Kollegen für ein Charity-Projekt nach Kenia reisen zu dürfen. Die 200 neugierigen Kids vor Ort haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Für ein kurzes Gespräch mit diesem spannenden Mann blieb trotzdem Zeit. Ich muss fast sagen, ein Jammer, dass dieser Podcast heute nicht äh, im Bild sozusagen aufgenommen wird. Denn ähm, wir, äh, das sind... Dr. Stefan Friedrich, der Mastermind von Gedankentanken, sitzen malerisch gelegen am Victoria See in Kenia. Jumbo, lieber Stefan. <lacht> Jumbo, lieber Daniel. Es ist so toll, dass du ein bisschen Zeit für mich hast.
1: Ähm, ja, wir, wir sind ja sogar ziemlich eng getaktet. Ne? Wir sitzen, das muss ich jetzt auch noch beschreiben von meiner ja. Seite aus. Der Daniel sitzt gerade mit einer total professionellen Equipment hier, hat seine Kopfhörer <lacht> auf
0: und um uns herum
1: ist wirklich der Viktoria. Ja. Braunes Wasser, es sind total nette Stelzenhäuser hier um uns herum. und Ja, es und, ist, ist, ähm, ja, ist wirklich, wirklich special, die Atmosphäre. Es ist
0: wirklich großartig. Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren mit dem Thema Persönlichkeit Entwicklung auseinandergesetzt und ähm, habe ganz, ganz vielen Vorträgen gelauscht und ähm, ich kam gar nicht an Gedankentanken vorbei. Du bist der Mastermind von Gedankentanken. Was ist Gedankentanken?
1: Ich habe im Laufe meiner Berufsjahre als Trainer festgestellt, dass es einfach viele gute Gedanken auf der Welt gibt, die es wert sind, getankt zu werden. Ich vergleiche das wie mit Rezepten. Wenn Menschen Rezepte für alles Mögliche lernen, dann kommen sie im Leben weiter. Es gibt Rezepte fürs Backen, fürs Kochen, aber es gibt auch Rezepte für Persönlichkeitsentwicklung, für, für, für körperliche Fitness, für geistige Fitness, für gute Beziehungen, für Kommunikation, für Business und so weiter. Und ich finde es ziemlich krass, weil sich die wenigsten Menschen auf den Weg begeben. Rezepte gezielt zu suchen, sondern die meisten machen so ihren Stiefel, die haben so ihren Job, ihre Ausbildung, ihre Beziehung, ihre Ortschaft, wo sie groß geworden sind, so ihren, ihren Background und dann bleiben die da. Dabei gilt, glaube ich, überall so die 80-20-Regel. Wenn du bei den meisten Gebieten so die wichtigsten 20% drauf hast, dann führst du ein ziemlich leichtes Leben, das kann man alles lernen und ein ziemlich umfassendes Leben und deswegen dachte ich mir, wie wäre es wenn wir so eine Plattform schaffen, wo in den wichtigsten Lebensbereichen Gesundheit, Beziehung, Familie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität körperliche Fitness, wie wäre es, wenn es so eine Plattform gäbe, wo du dich in ganz vielen Bereichen einfach mit guten Gedanken betanken kannst sozusagen die wichtigsten Rezepte lernst und äh, den Menschen umsonst zur Verfügung stellst ich finde, das ist eine ziemlich geile Idee und, und das ist das, was, was wir seit 2012 machen, wir veranstalten unter anderem Speaking Events also da kommen Leute auf eine Bühne, du Du warst ja auch schon mal bei uns auf der Bühne. Ja. Halten Vorträge, inspirierende Vorträge zu verschiedenen Lebensthemen und äh, das kann sich jeder bei YouTube angucken. Wir haben einen ganz erfolgreichen Podcast und wenn man, wenn man sich sozusagen ständig mit guten Gedanken betankt, dann kann man gar nicht anders als im Leben immer besser werden. So, das ist die Grundidee dahinter. Und natürlich ist das hier für die Leute, die noch eine Ebene weiterkommen wollen, also die sich noch weiterbilden wollen in wie führe ich ein Unternehmen, wie baue ich eins auf, wie kommuniziere ich besser mit Schatzi, wie finde ich mein besseres Ich, wie finde ich meinen Sinn im Leben, mein Ziel im Leben. Darüber hinaus gibt es einfach total viele Trainingsprogramme, die wir auch anbieten. Und was mir auch ganz wichtig ist, wir, wir sind nicht so eine, so eine Guru-Bude, weißt du, wo so einzelne Leute sich so total geil inszenieren und das sind so die einzig Wahren auf der Welt. Das geht mir ziemlich auf die Nerven, weil ich, ich, ich glaube das nie. Ich glaube nicht, dass es einen Master gibt, sondern ich glaube, dass die Wahrheit immer in, in den Perspektiven von ganz vielen Leuten liegt. Und deswegen arbeiten wir mit sehr vielen richtig coolen Experten zusammen, die uns den Input liefern.
0: Du bist Doktor, du kommst aus der Medizin, hast mir gestern auch noch kurz erzählt, dass du kleine Umwege auf deinem Weg hattest, insofern in die Textilbranche und dann schlussendlich irgendwie auch in der Psychologie gelandet bist, ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, Wer bist also ich, du? Was machst du? Ich glaube, ich habe so einen Weg, Wo der, kommt der die für die meisten her?
1: Leute völlig, völlig äh, mhm. spooky ist. Also ich bin ganz normal aufgewachsen, also normal äh, Elternhaus, <lacht> äh, schöne schön, schön Mittelstand. Da bin ich beruhigt, dass du normal <lacht> aufgewachsen bist. Ganz, ganz, ganz Meine Eltern, wirklich sehr sehr fleißig, äh, Angestellten-Background und so. Bei mir war immer klar, Du musst, Junge, du musst die Schule beenden, dann musst du studieren, dann brauchst du einen einstelligen Beruf. Und für mich war immer klar, ich wollte Arzt werden. Das war immer so das, das Tollste. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Äh, hat mich selber überrascht, dass das tatsächlich ging, dass man so einen Traum verwirklichen kann und während der Medizin habe ich festgestellt, dass sehr viele der Bereiche, die ich am Anfang spannend fand, also ich habe Zivilien zum Krankenhaus gemacht, ich wusste, worauf ich mich einlasse, aber dass im Laufe der Zeit sehr viele Türchen eigentlich zugegangen sind. Gynäkologie? Nee. Ähm, HNO? Nee. Innere Medizin? Nee. Chirurgie? Nee. Neurologie? Nee. Und ähm, am Ende blieb meine erste große Liebe in der, in der Medizin eigentlich übrig, das war die Psychiatrie. Ich habe während ich auf meinen Studienplatz damals gewartet habe, ein halbes Jahr als Pflegehelfer in der Akutpsychiatrie verbracht und fand, das war total faszinierend, total spannend. Und daher kommt so ein bisschen eine Psychoaffinität. Als ich dann aber fertig war und meine Traumstelle hatte in der Uni Ulm damals, habe ich wirklich in der Psychiatrie, in der Uni Psychiatrie gearbeitet. Da war ich dann nach kurzer Zeit sowas von frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr weiter. Und das, was ich vorher eigentlich die Jahre praktiziert habe, so also dieses freie Leben, dieses selbstbestimmt, wann lernst du, wann machst du, welche Ziele, worauf kümmerst du dich, das war plötzlich alles weg. Also ich hatte einen, quasi einen durchstrukturierten Tagesablauf. Man arbeitet sehr viel, man hat aber trotzdem so ein, so ein Angestellten-Setting. Die anderen sagen einem, was man zu tun und zu lassen hat. Man hat zu folgen. Und dann ist der Lebensweg so vorgezeichnet. Du weißt auch, also die nächsten Jahre, was du zu tun hast. Also welche also Facharztausbildung, welche Stationen und so. Und das war total langweilig. Und ich, der eigentlich ein sehr lebensfreudiger Mensch ist, war innerhalb von einem Jahr, ich würde sagen, klinisch depressiv. Und war lustigerweise auch noch Stationssatz auf einer Depressionsstation. <lacht> also das hat alles, das war, das war, das war einfach nur furchtbar. Ja. Und äh, dann kam ein Bekannter meiner Eltern auf mich zu. Der mir so einen Rettungsanker zugeworfen hat. Der hatte mich ja seit Jahren hatte, der mich auf dem Schirm und sagte, Stefan, komm doch zu mir. Mittelständischer Textilhandel. Was willst denn du in der Klinik? Was willst du in der Uni? Mach doch was Gescheites im Leben. Mach doch Handel. Werd doch Unternehmer. Mach dich selbstständig. Äh, komm zu mir. Und äh, dann war ich einfach so frustriert, dass ich sagte, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Naja, damals kompletter Schnitt aus also dem Leben. Ich habe äh, die, die Stadt gewechselt, Freundeskreis gewechselt, äh, habe komplett eine neue Ausbildung gemacht. Ich bin Betriebswirt IHK geworden und äh, habe ich dann ein komplett neues Setting reingearbeitet. Und das war tatsächlich Textilien verkaufen und ein Unternehmen führen. Aber was ich da das erste Mal gelernt habe, war Erstens, dass es geht, dass man ein Setting verändern kann. Also wenn ein Hirn halbwegs funktioniert, ist es egal, ob du Friseur bist, ob du IT programmierst, ob du ein Team führst, ob du, keine Ahnung, Kakaobauer in, in, in irgendwo in Südamerika bist. Es ist egal, weil es geht immer um Menschen und es geht um Projekte, die beendet werden müssen. Mhm. Und diese beiden Erkenntnisse, also erstens, du kannst dich verändern und zweitens, du kannst dich in alles Mögliche reinarbeiten. Mhm. 80-20-Prinzip. Mhm. Also wenn du die wesentlichen Bereiche im Gebiet überschaust, musst du nicht sehr detailliert in die Tiefe gehen. Der, der Job ist dann einfach zu verstehen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und das war für mich das große Aha-Erlebnis, weil ich hatte jetzt eigentlich so ein, ein Lebensjahrzehnt mich auf die Medizin vorbereitet und darin gelebt und stellte fest, okay, das war es nicht. Erstens stell fest, du bist in der Sackgasse, dann musst du raus aus der Sackgasse, aber dann hört das Leben nicht auf, sondern du kannst dich umentscheiden. Und dann bist du wieder in so einem Setting, wo du am Anfang eine ganz steile Lernkurve nimmst, du stellst fest, boah geil, wie funktioniert das hier, das ist ganz anders als vorher, das ist so, das ist ähnlich. Also man arbeitet sich rein und dann bist du nach einer kurzen Zeit wieder drin und jetzt kommt der richtig interessante Moment. Denn wenn du verstanden hast, dass das einmal geht, dann kannst du das auch ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes Mal machen. Und für mich war damals die große Frage, okay, du kannst dich also verändern, du hast also die Macht über dein Leben, jetzt frag dich mal, was willst du wirklich? Mhm. Und für mich war damals ganz klar, ich habe verstanden, ich bin, diese psychologischen Themen fand ich super. Ähm, das mit der, mit der BWL war alles spannend und der Handel war auch ein total tolles Geschäft, aber das ist nicht das, wo mein Herz aufging. Und mir ist dann damals das erste Mal bewusst diese Trainings- und Coaching-Branche über den Weg gelaufen. Ich wusste vorher schlichtweg nicht, dass es diese Branche gibt, also wirklich gibt. Psychotherapieausbildung gemacht, Hypnoseausbildung gemacht, äh, in der Psychiatrie gearbeitet, aber ich kannte diese Coaching-Branche nicht. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, also das, was der, der Therapeut im Krankensetting macht, also Löcher stopfen sozusagen bei einem Haus, da ist ein Dach kaputt und dann machst du das Dach wieder, wieder gerade, dann ist der Coach und der Trainer ist derjenige, der quasi Menschen hilft, ihr Haus richtig aufzubauen und das fand ich von Anfang an total spannend und das treibt mich jetzt seit Anfang der 2000er Jahre um.
0: Und das sehr erfolgreich. Was rätst du denn Menschen, die ihren Weg nicht wissen, respektive das Gefühl haben, Mensch, ich weiß nicht wohin, aber ich würde gerne mein Leben ändern?
1: Also ich arbeite gerne mit so einem Modell mit drei Kompassnadeln. Wir denken immer, wir brauchen Ziele. Problem ist, die meisten Menschen erreichen ihre Ziele nicht, weil sie was ganz anderes machen. Ja, weißt Du du willst fünf Kilo abnehmen, aber willst halt weiter genauso essen wie vorher, geht halt nicht. Ne? so Also was musst du machen? Du musst verstehen, es sind eigentlich drei Kompassnadeln, um die es geht. Und diese drei Kompassnadeln müssen im Kopf in eine Richtung gehen. Erste Kompassnadel, du musst halbwegs deinen Sinn finden. Du musst halbwegs wissen, wer du bist, wer du nicht bist. Was du magst,
0: was du nicht magst. Ist das nicht die viel größere Frage zu, also die Frage, wer bin ich, als was will ich machen?
1: Die Frage, wer bin ich, ist viel wichtiger, weil erst wenn du, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wozu du es tust... Dann kriegst du es einigermaßen hin. Ich gehe nochmal kurz zurück, um das zu erklären auf dieses Beispiel mit der Diät. Mhm. Drei Kompassnadeln. Sinnkompassnadel, Wegkompassnadel, Zielkompassnadel. Was machen Menschen? Die sagen, ich will fünf Kilo abnehmen. Jeder weiß, wie es geht. Mhm. Ja, weniger fressen, weniger Zucker, weniger, äh, also weißt du alles, weniger Fett. bisschen bewegen nicht so viel Sauer. Und mach dich krass machen. Und mach dich krass machen. <lacht> so, der zweite ist. Äh, der Weg. Und was machen die meisten Menschen? Auch kommt Pizza, sagt, is mich und du isst sie halt. Äh, Glas Wein sagt, trink mich und du machst es. So, warum die dritte Kompassnadel? Jetzt sind wir beim Sinn. Warum essen und trinken die meisten Menschen? Häufig zum Beispiel aus emotionalen Gründen, um Frust wegzukriegen. Warum haben sie Frust? Weil sie ihr Leben falsch aufbauen. Beziehung ist blöd. Äh, der Job macht keinen Spaß und so. Das heißt also, eigentlich musst du immer ansetzen bei der Sinnkompassnadel. So, also wer bist du? Wer bist du nicht? Wie ist deine Persönlichkeit? Was fällt dir leicht? Was fällt dir schwer? Also höre auf die innere Stimme. Kriegen wir nicht beigebracht in der Schule. Zweitens, die Wegkompassnadeln. Welche Dinge fallen dir leicht? Was hast du für Gewohnheiten, die du eh schon nutzen kannst? Worin sind deine persönlichen Stärken? Wie sind deine Intelligenzen? Weißt du, wenn ich uns beide Laberköpfe mal so angucke und man soll uns in irgendeine Controlling-Abteilung Hier nur einer, mein
0: Lieber. <lacht> ja, das machst du mal
1: <lacht> anders. Weißt du, wenn ich uns, und, 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 und du sind uns in irgendeine analytische Abteilung, da, da würden wir uns vielleicht mit Mühe und Not reinarbeiten können. Wäre aber nicht unsere Stärke. Also wir würden wahrscheinlich leiden und uns für doof halten. Also erste Kompassnadel Sinn, zweite Kompassnadel der Weg, also bau dein, entlang deines Weges deine, oder entlang deines Sinnes die, 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 die Handlungen aus und jetzt schau mal, was da für Ziele zu erreichen sind. Das ist die dritte Kompassnadel. Das Problem ist, das trauen sich ganz viele Leute nicht, weil sie schon bei der ersten Frage sich denken, oh Gott, wer bin ich? Ich weiß nicht, darf ich sein, wer ich bin? Wer sagt mir, wer ich bin? Meine eigenen Stärken leben? Ich immer... Weißt du, was ich immer gehört habe in der Schule? Stefan redet nicht so viel. Red nicht so viel. Weißt mhm. du, ich habe ich hab, ich hab bis, bis zu meinem 30. Lebensjahr gebraucht, um zu verstehen, dass das eigentlich meine Kernkompetenz mhm. ist. Ich kann stundenlang reden und die Leute hören mir zu. Ich halte heute stundenlang Seminare, verbiene damit super Geld. Ja, wenn du 30 Jahre, drei Jahrzehnte hörst, Stefan, du redest zu viel, ähm, das ist echt nicht sehr unterstützend.
0: Diese Speaker-Branche, die du mitunter auch ein Stück weit aufgebaut hast, ähm, die scheint ja derzeit auch ein Stück weit zu boomen. Ähm, ich habe mich sehr umgeschaut in den letzten Monaten einfach auch um zu schauen, Mensch, wie funktioniert das diese Speaker-Branche und ähm, ähm, was ist für dich ein guter Speaker? Also es gibt ganz viele
1: Definitionen und ich habe hier keinen Anspruch darauf, dass ich der einzig, äh, die einzig richtige Lösung habe. Aber erstmal ist Speaking für mich nichts anderes als ein Format. Also Speaking ist einfach nur machen Mund auf, rede über irgendein Thema. Und das kann eine halbe Stunde sein, eine Stunde oder anderthalb Stunden. So, das ganz einfach. Was mir viel wichtiger ist, als wie dieses Format funktioniert, ist, haben Menschen überhaupt was zu sagen? Weil wenn Menschen was zu sagen haben, dann hörst du ihnen zu. Und dann ist es auf der Bühne scheißegal, wie die ihre Arme halten, ob die mit einer Piepstimme sprechen oder ob da jetzt irgendwelche Gags oder irgendwelchen technischen Schnickschnack da eingebaut ist. Ich bin so ein Content-Typ. Also ich bin, will, wenn ich was zuhöre, da... Mir ist wichtig, dass ich was lerne dabei. Ja? So Und deswegen, ich glaube, ganz egal, was du kannst, wenn du etwas kannst, was andere Leute weiterbringt, was andere Leute interessiert, dann ist es wichtig, dass du den Mund aufmachst und darüber
0: redest. Du wirkst, ich, meine, ich erlebe dich jetzt in den letzten Tagen das erste Mal etwas, etwas näher. Du hast eine tolle Energie, du hast Power. Was machst du in Momenten, wo du schwach bist? Pause.
1: Da drückst du einfach auf Pause? Pause. Ich arbeite seit Jahren mit so einem, das ist wie beim Training, brauche ich dir nicht sagen. Du gehst an eine Grenze, gehst mal über eine Grenze rüber, genießt das Ganze, hast deine Ziele, bist im Flow, aber danach brauchst du wieder was anderes. Danach musst du einmal kurz wieder zurückgehen und dann kannst du dich weiterentwickeln. Das ist ja letztlich wie, wir haben im Hirn haben wir drei, drei biologische Belohnungssysteme. Das eine ist Dopamin. Dopamin ist, du willst was erstreben, erreichen, ziehst auf ein Ziel. Dann kommst du an, hast du Endorphin, sagst, ja geil, ich hab's geschafft. Achtung, merke, wenn du kein Dopamin hast und keine Ziele, dann hast du die Endorphine nicht. Was brauchst du? Du brauchst das Bier, ja? <lacht> weißt du? So. Also brauchst du Ziele, musst du ja. selber arbeiten. Ja. Und jetzt kommt das Schöne, das schnallen sehr viele nicht. Nach dem Endorphin, da kommt das Serotonin. Mhm. Serotonin ist, ach, Pause. Mhm. Flügel hängen lassen, ja, Seele baumeln lassen, sich sortieren, alles gut. Und dann muss aber wieder weitergehen. Also Dopamin, ähm, Endorphin, Serotonin, das ist so ein Glückskreisel. Das ist Glück ohne Saufen. Aber das hat was mit deiner Haltung zu tun und wie du, wie du die Dinge siehst, dass du, dass du bereit bist, immer in den nächsten Level zu gehen und eben verstehst, das ist deine Lebensaufgabe, nicht stehen zu bleiben, sondern
0: immer weiter zu laufen und da gehört die Pause immer mit dazu. Absolut. Apropos Laufen, wir werden gleich abgeholt, weil es gleich wieder zum Flughafen geht. Dann Richtung Nairobi. Wir sind übrigens gerade in Kisumu und wir sind hier, weil ähm, ihr eine tolle ähm, ja, Organisation unterstützt. Kannst du kurz was dazu erzählen? Jawohl, wir unterstützen die Organisation SautiQ, das heißt
1: sowas wie starke Stimmen von Dr. Auma Obama ist das gegründet. Das ist die Schwester von Barack Obama die hier in Kenia aufgewachsen ist und einfach die lokalen Kids stärken möchte. Die Kinder hier, die haben gelernt, halte dich zurück. Wenn die Erwachsene sprechen, halten die Kinder den Mund. Und das ist wirklich so, wenn man die sieht, die sind erwachsen gegenüber total schüchtern und so zurückhaltend. Das Problem ist, als systemisches Thema hier in Afrika generell, das Thema ist so Eigeninitiative. Dinge einfach mal machen, sich etwas zutrauen, über den Tellerrand gucken. Und wenn das bei den Kindern nicht anfängt, dass man seine Stimme findet, dass man wieder spricht, dass man seine Meinung offen äußert, dann na, ja, gucken die sich halt alle so gegenseitig das Passive, das Stille ab und dann geht's nicht voran. Und wir als Gedankentanken wollen ja genau das, Gedanken tanken, gute Gedanken in die Welt bringen und dafür muss man halt seine Stimme erheben. Und was wir jetzt die letzten Tage gemacht haben, sind Persönlichkeitstrainings mit Kindern und Jugendlichen hier gewesen und da war der Daniel Amenati mit dabei, kennt ihr den, das der Daniel
0: war mit dabei. Ich bin überhaupt nicht aufgefallen unter den ganzen Kindern hier. Aber es hat Daniel. wahnsinnig viel Spaß gemacht, das war für mich auch ein tolles Learning. Ja, es war großartig.
1: Also ich, ich habe immer noch im Kopf diese ganzen glänzenden Kinderaugen und, und du hast halt den Eindruck, du, 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 du bewirkst was, du kommst bei denen an und, und man kann mit kleinen Trainingsschritten, wo wir Deutschen teilweise schon so satt sind, so, so, so die Dinge schon hundertmal erlebt haben... Und du machst hier was und die lachen dich an und da kommt Energie
0: zurück, das ist geil. Das Tolle an den Afrikanern finde ich, mein, ich bin ja halber Afrikaner, habe mit Afrika aber gar nicht so viel zu tun gehabt, weil Eltern sich äh, relativ früh äh, getrennt haben. Ähm, wir hören ja auch immer wieder Hakuna Matata, also ähm, auch so ein bisschen in diesen Loop, in den du gerade gegangen bist. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, sehr schnelllebig geworden ist, Schrägstrich ähm, ja Burnout. Um, machen wir uns das Leben zu schwer? Du wirkst nämlich auf mich, auf mich und das ist vielleicht auch eine Formel für dich, sehr pragmatisch.
1: <lacht> ich bin natürlich, also Pragmatismus ist, denke ich, eine, eine halbwegs gesunde Geschichte. Du, für mich habe ich immer wieder feststellen müssen, wenn ich mit zu viel Ego, mit zu viel die Dinge müssen so und so und so sein, in die Welt reingehe, dann mache ich mir das Leben ganz häufig schwer. Wenn ich das da um mich herum aber als eine Art Tanz betrachte, durch den ich naja, durchtanzen kann und muss, dann gibt es halt auch mal einen Sidestep oder mal einen Schritt zurück. Und dann nimmt man sich selber nicht so wichtig, aber man ist trotzdem in Bewegung. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie man will.
0: Letzte Frage. Bist du auch mal sauer? Ich
1: bin, ich, bin, ich bin so ein klassischer, dominanter Typ, der äh, durchaus,
0: wenn er sauer ist, das zeigt.
1: Du kannst ja mal hier das Team fragen, ob die mich schon mal sauer erlebt haben. Ja,
0: es kommt vor. asantasana vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke, lieber Daniel. Dr. Stefan Friedrich. Wenn ihr mehr von Stefan hören oder auch sehen wollt, dann besucht ihn am besten auf seiner Homepage stefan-fredrich.de. Da findet ihr wirklich tolle Beiträge rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und wärmstens empfehlen kann ich euch auch den YouTube-Kanal und den Podcast von Gedanken tanken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes. Vielleicht habt ihr aber auch Anregungen oder Fragen, dann schreibt mir gerne. Ihr findet mich bei Instagram oder eben auch bei Facebook. Wir hören uns hier im bald wieder. Bis dahin, don't forget, it's all about yeah!